0: sur Comme dans ta bulle j'ai le plaisir de lancer un nouveau format un format que j'avais déjà euh, fait euh, avec le Comics Corner sur euh, une autre chaîne euh, mais là cette fois-ci c'est un peu différent toujours avec la merveilleuse équipe du collectif Le Réseau c'est un format d'interview euh, avec euh, une ou un invité en l'occurrence sur lui c'est une invitée je suis avec Ringo Salut Ça va bah, Ça va parfaitement Oui Je commence par la meilleure C'est oui c'est ça voilà, Tout de suite Donc, vois, euh, je tous les autres, euh... Après, Ce sera nul bah, C'est ça voilà. Mais ça il ne fallait pas le dire On le coupera en montage <rire> voilà, une interview, un, un, un sujet, où on débat ensemble. Déjà, juste pour revenir sur ton invitation, euh, pourquoi tu es là On s'est rencontré euh, au Paris Fan Festival pour le ouais. Superman Day. En tout cas, on a, j'ai pu avec DC Comics préparer avec Winnie Sensei une table ronde euh, sur Superman pour fêter ses 85 ans. Et tu étais sur la table ronde et euh, vraiment, et c'est pas du tout parce que euh, on a trois caméras sur nous, mais c'était <rire> euh, vraiment très très ravi de te rencontrer euh, très contente aussi de ta prestade bah, c'est pas forcément facile des fois de d'exposer euh, ses connaissances devant un public de répondre de voir aussi par rapport aux autres euh, quelle place on peut avoir et puis même euh, ta fraîcheur ta sincérité voilà je me suis dit cool et surtout et sans lien avec le, la, la thématique et la transition est très subtile et très <rire> parfaite c'est pas souvent qu'il y a des femmes dans ce milieu là ah ça ouais je suis d'accord dans le milieu de la pop culture et euh, ce que je voulais aborder aujourd'hui c'est être une femme dans la pop culture, comment ça se passe, euh, comment on envisage, comment on travaille dedans, parce que toi, après, tu reviendras aussi sur ton parcours, qu'est-ce que tu fais, tes, tes goûts, et pour le manga, euh, et pour le comics. Donc Voilà, il y aura une, toute une première partie sur... Euh, Qu'est-ce que nous, on ressent en étant une femme Parce que euh, ce n'est pas juste euh, voilà, une question de genre. Évidemment, il euh, y a des femmes, il y a des hommes, il y a des non-binaires. Vraiment, on a, une, on a une différence. En tout cas, notre place est différente parce qu'on est une femme dans ce milieu-là, du fait qu'on est, qu est moins nombreuses. Et surtout, à voir aussi avec toi, parce que toi aussi, tu t'exposes sur les réseaux sociaux, on est moins nombreuses à s'exposer ouais. et à se mettre sur les réseaux sociaux. Parce que moi, j'en connais plein des femmes qui lisent des comics, euh, qui aiment euh, euh, les films du M MCU, DCU, mais pour autant, comme moi je travaille aussi euh, euh, en presse, où je suis chargée de presse et où je cherche régulièrement des influenceurs, influenceuses, je me retrouve mais des fois euh, complètement bloquée à n'avoir euh, qu'un listing d'hommes. C'est pas forcément mal, attention, mm -hmm. c'est un fait, donc c'était important aussi pour moi d'en parler et pourquoi ça arrive. Et puis aussi une deuxième partie sur euh, un peu les personnages féminins... Euh, qui nous rendent fortes, qui nous font du bien. C'est un peu teasé un peu partout, là. <rire> Il y en a beaucoup, en fait. Il y en plus. a beaucoup. Bon, déjà, toi, est-ce que tu peux revenir euh, sur, euh, sur ton parcours Qui tu es et qu'est-ce que tu fais alors, euh, moi, du
1: coup, je suis Ringo, comme tu l'as si bien dit, la merveilleuse, l'unique, la seule, la parfaite, la... Merveilleusement bien voilà. maquillée, je me sens très, très nue. <rire> non, mais toi, tu as des tatouages de ouf. Bientôt sur mes bras aussi. Ah. Euh, mais voilà, moi, je suis Ringo, je suis euh, journaliste, chroniqueuse, animatrice. Enfin, j'ai plein de casquettes parce que je suis incroyable, il faut le rappeler. Hein. Oui, c'est vrai. faut le dire aujourd'hui. Je suis pas, tu l dit tout à l'heure. Ou... Euh, bah, je suis incroyable, voilà, une troisième <rire> fois. Et euh, je travaille du coup chez, chez Radio France pour Move, où je parle essentiellement de manga et d'animé une émission qui s'appelle Yatta qui, euh, qui est diffusée tous les vendredis de 20h à 22h sur Twitch et ensuite rediffusée euh, à la radio directement le, le dimanche de 21h à 23h et je fais aussi des, euh, des petites capsules pour eux où je reviens sur des mangas, des, des personnages qui m'ont euh, m'ont attiré genre de choses, mais toujours dans l'univers euh, animé et, et manga et euh, mon parcours ça a été que juste avant ça, j'étais dans une petite émission du coup qui s'appelle Neketsu Show euh, avec une équipe merveilleuse qui m'accompagne aussi sur, sur Yatta chez, chez Move et dans cette émission-là, on parlait aussi d'animé et de manga, mais aussi de, de comics, où je pouvais parler plus de, de, de ce format que j'aime beaucoup, de cinéma, de séries, enfin vraiment toute la pop culture. Donc euh, c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant, plus parfaitement pour le thème d'aujourd'hui, donc les femmes dans, dans la pop culture. Et euh, voilà, maintenant je suis, je suis ici et je suis très ravie.
0: <rire> comment t'es arrivée euh, à, à aimer autant cette pop culture à travers le manga et le comics Quelles sont tes, tes premières lectures et comment... Euh... Comment tu en as réussi à faire ton, ton métier Les contacts que tu as pu avoir
1: euh, bah Disons que ça a été très jeune de suite avec, euh, comme beaucoup je pense de, de ma génération, ça a été euh, au début la télé. Beaucoup que ce soit les, les, les animés à l'époque. donc euh, Moi je, je suis à la fin, du même à la, à la fermeture du club Dorothée, donc j'ai pas connu cette époque-là, mais ça nous a laissé plein d'animés qui ont été euh, extrêmement importants pour ma génération, même la précédente et celle qui a, qui a suivi. Dragon Ball, euh, Les chevaliers du Zodiac, ce genre de choses. Donc tout de suite moi au niveau des, des animés, des mangas, ça a été mon premier, mon premier repère. Et okay. pour les comics, c'est un peu pareil. C'est avec euh, des séries d'animation comme Batman, Superman, Justice League. Donc forcément beaucoup de DC, c'est ce que je préfère. Voilà, comme ça on le dit tout de suite, hein, je préfère DC. Euh... Et les X-Men. Attention, je, je l'ai je... la première fois que je l'ai dit. C'est <rire> la encore j'ai je dit de... J'aime beaucoup les X-Men aussi. Oui. Bah du coup il y avait aussi la série euh, série d'animation X-Men oui. que j'aimais beaucoup Excellente. énormément. Excellente. Et, euh, et voilà c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes sur sur ces formats là. Et après je me suis dit ah ben bah, ils existent aussi en bouquin. Donc c'est parfait. Quand j'avais regardé tous les épisodes, bah j'avais des mangas ou des comics à lire. Donc c'est ce que j'ai fait tout de suite après. Donc il euh, y a eu un peu tout. Hein. Je... Forcément je me suis tout de suite orientée vers Batman, genre de choses. Et côté manga, bah, j'ai repris les classiques avec Dragon Ball. Je me suis dit, bah, lisons. Et, mm. euh, sachant que j'avais les, les tomes à la maison grâce à, grâce à mon frère. Donc, euh, c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné tout de suite et j'ai jamais lâché. On, souvent, je sais pas si ça t'est arrivé, on dit toujours, toujours bah, c'est juste une phase et ça s'arrêtera après. Ouais, tu vas avoir ouais. ouais. de vraies passions. Ouais, c'est un ouais, truc ouais. qu'on dit souvent, surtout ouais. aux femmes d'ailleurs. Ouais, ouais. euh, tu auras de vraies passions plus tard, un vrai métier, euh, entre guillemets. Et euh, bah, du coup, non. 20 ans plus tard, je suis encore dans, dans ces... Euh, dans ces passions-là et euh, j'ai travaillé sur un, un blog qui s'appelait Les Uminati où on parlait vraiment de tout mm -hmm. et euh, grâce aux, aux doyens aux, aux grands pop de ce blog euh, j'ai pu me faire énormément de contacts et euh, mm -hmm. du coup en arrivant là aujourd'hui c'est lui qui m'a du coup plug avec euh, le producteur du Niketsu de Yata mm -hmm. etc et euh, je l'en suis euh, énormément reconnaissante et encore aujourd'hui euh, je te fais des gros bisous merci à toi mm -hmm. si tu passes sur cette vidéo spéciale <rire> délicate exactement <rire> et, euh, et voilà après c'est beaucoup de, euh, de connexions Mmh. Euh, dans, dans ce milieu là beaucoup de de contacts à avoir genre de choses et euh, forcément vu que oui. je suis quelqu'un d'incroyable ça il faut pas faut, oui, vrai. faut, faut le rappeler ouais. voilà j'ai une culture exce absolument exceptionnelle <rire> L'œuf qui se prend pas pour de la merde
0: non mais écoute euh... après ça c'est aussi un fait il euh, y a énormément d'hommes qui aiment aussi à se dire en tout cas se valoriser et il y a aussi beaucoup de femmes c'est aussi très malheureusement féminin de le, le, le syndrome de l'imposteur euh, vraiment Exactement. sur 10 euh, sur, sur dix copines, on le ressent toutes. Euh, sur négocier un contrat, parce que ça, on pourra en parler. Moi, je suis en freelance et à chaque fois, j'avais récemment négocié un contrat. Euh, j'avais demandé à cinq euh, copains et à sa copines. Et sur les copines, c'était ouais, mais bon, euh, prends ça déjà, c'est déjà bien. Hein. Non, mais attends, moi, je me sentirais pas à l'aise de parler d'argent. Et donc, les copains directs. Euh... « Ah ouais, bon, attends, il faut négocier, ça y est, il faut de l'argent. » Mais il oui, y a pas si longtemps que ça en et, ouais, ouais. <rire> Mais après, euh, c'est des cas à part. C'est une généralité. Après, tu peux avoir des cas à part. C'est ça que je veux dire. Je, attention, moi, je, je suis aussi une femme dans la pop culture et je n'ai pas eu que des problèmes. Je n'ai pas... Une, énormément subi d'harcèlement, tu vois. Je ne suis pas dans, dans l'exemple qu'on peut tout le temps citer, mais je sens que c'est particulier. Je sens qu'il y a un regard différent et je sens qu'il y a des contacts différents. Tu parlais justement de contacts. Est-ce que toi, et dans ton cercle proche, et dans le réseau que tu t'es fait, tu étais un peu la, la seule femme à être passionnée de ça ou euh, c'était tout de suite un peu plus, euh, un peu plus large euh, bah, Dès le début, en fait, j'ai senti que j'étais une des seules.
1: Mmh. Surtout côté manga, parce que ça fait un petit moment que je, un moment que je suis dans, dans ce milieu-là, depuis environ
0: 2015-2016. Dans la communauté manga, c'est plus des, des hommes qui en parlent euh, Ouais.
1: Ok. Ouais, clairement, c'est plus des hommes. Euh, moi, comme je viens de te dire, moi, je suis arrivée en 2015-2016 vraiment dans la professionnalisation okay. du, du truc. il euh, n'y avait pas beaucoup de, de femmes, voire aucune. Il euh, y en avait, euh, et par exemple, je pense tout de suite à Caroline Segarra qui est là depuis très longtemps avec No Life, etc., qui fait un boulot remarquable. Et. Euh, qui était là, mais c'était une des seules. Euh, maintenant, avec l'essor des nouveaux réseaux comme TikTok, genre de choses, il y a beaucoup plus de femmes. Et ouais. c'est cool, vraiment. Mmh. C'est cool d'en avoir beaucoup plus. Mais euh, encore aujourd'hui, il n'y en a pas énormément qu'on va inviter sur des émissions euh, parce qu'on va dire, ben bah non, euh, euh, elles lisent que du ceci, que du cela. Non, elles ont moins de culture, non, moins ça. Mmh. Ce que je trouve complètement débile, au passage. Euh, mais malheureusement, on a encore euh, ce frein. Avec, euh, avec les femmes, même s'il y en a de plus en plus et même les femmes elles-mêmes vont avoir ce frein et se dire, oui mais euh, si je poste tel truc, je vais, pas être... je vais être jugée parce que je suis une femme, parce que forcément ouais. euh, on sait moins de trucs que les hommes ouais. c'est sûr, forcément euh, on va être jugé sur notre apparence physique oui. euh, sur comment on s'habille, comment on se maquille euh, comment on s'exprime, parce que si on dit un gros mot oh là là c'est vulgaire pour une mm -hmm. femme et donc du coup je pense qu'il y en a beaucoup qui voudraient être, voudraient être dans ce, dans ce milieu-là et se lancer mais qui se freinent elles-mêmes, ce que je peux parfaitement comprendre, moi depuis tout à l'heure je fais des vannes genre je suis incroyable j'ai une confiance zéro en moi c'est juste je... pour c'est une espèce de, de, de bouclier le ouais, fait que ouais. je dis ce genre de choses alors que je ne oui. pense pas un seul mot de ce que et ce ça que je
0: permet dis. aussi d'avoir Mais... une carapace et une protection exactement et très intéressant ce que tu dis là j'en parlais il n'y a pas longtemps avec camille du coup qui du collectif réseau qui produit et euh, moi ce côté euh, euh, comment dire j ai, j ai, j ai, je parle fort je sais que des fois je peux être très tactile que, que je rigole fort euh, mm. ça autre que je suis portugaise bah euh, ça, ça, fait, <rire> ça fait partie de moi et, et, et j'ai là l'impression que quand je me suis lancée il y a cinq ans c'est pas du tout un, un filtre parce que comme je disais ça fait partie de mon identité mais j'ai senti que je devais prendre de la place parce que si je la prenais pas j'allais me faire manger tu vois ce que je veux ça, dire ouais. et que tout de suite euh, mes, 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 sur mes dix clients j'ai eu euh, j'ai huit mecs et tout de suite j'ai eu des clients qui euh, bah voilà euh, euh, aimaient bien euh, aimaient bien mater etc et je voulais pas être cette fille qui mate donc tout de suite j'ai joué le truc euh, ah ouais c'est vrai qu'elle est pas mal en gros tu peux mm -hmm. me parler à moi comme tu parlerais à un autre homme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire essayé de, de casser ce truc où je suis juste une fille. Et, et l'exemple le plus marquant qui m'arrivait, parce que on, on peut se dire, non, mais ça, tu, tu racontes un peu n'importe quoi. C'était ma première année et j'étais à un festival, festival qui est des bulles, pour déposer mes cartes mm -hmm. de visite, voilà, pour me faire connaître, que ce soit par des maisons d'édition, des librairies, etc., et donc, je pose euh, ma carte à une jeune maison d'édition qui faisait de la jeunesse, que je ne citerai pas. Et euh, bon, ils ont eu l'air plutôt en euh, plutôt En tout cas, sympathiques. sympathique. Donc moi, bah voilà, je suis assez euh, souriante euh, et contente parce que je suis très contente dans la vie. Enfin, tu vois et ça, c'est important de le dire parce que as le malheur d'être jeune, d'être, euh, en l'occurrence, moi, blonde aux yeux bleus et tu souris tout le temps. T'es débile. Oui, forcément, le cliché. Le cliché. Et donc, du coup, je passe la carte. Voilà, bah, n'hésitez pas, nanana. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que moi, j'avance et que était derrière moi, mon copain, qui, lui, arrive sur ce stand-là. Et donc, les, les deux mecs disent « Oh là là, ah, elle est marrante, celle-là. Euh, elle avait fait un peu débile. De toute façon, je suis sûre qu'on pourra euh, lui faire un prix plutôt bas. Et elle dira oui. » et, et vraiment, de la condescendance... Enfin, euh, il était très, très énervé. Donc, il me dit ça. Et euh, je ne te cache pas que je tremblais un petit peu, que je me sentais très très mal. Et le premier truc que je me suis dit, c'est que ça, ce sentiment, ce, vraiment ce, ce côté euh, impuissance, je ne veux plus le revivre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti sur le stand et que je leur ai demandé de reprendre ma carte parce que euh, ça coûte cher. <rire> voilà. <Okay. rire> et que je préfère donner ma carte à quelqu'un qui au moins me respectera. Peut-être qu'il ne me prendra pas en tant que client, mais au moins me respectera. Mmh. Et ça, ça n'a pas été facile. C'est quelque chose qui m'a beaucoup... Beaucoup, beaucoup marqué. Donc, je sais pas si toi, t'as ressenti aussi des choses comme ça. Euh...
1: Euh, pff, je le ressens
0: de temps en temps, très souvent, mais ça
1: va plus être du côté euh, des, euh, des viewers. Okay. Au niveau, euh, ouais. au niveau des de mes fans absolus forcément, qui sont aussi euh, incroyables et qui sont bah, pas <rire> tout le temps, non, c'est un peu des bolosses, ah. euh, Très souvent, <rire> euh, bah ça, ça va être un autre pan de cette de ce de cette carrière là, c'est le fait que bah tu t'exposes, ouais. donc forcément tu vas avoir plein de commentaires négatifs, ouais. de choses, euh, parce qu'on est sur Internet, l'anonymat fait que les gens se sentent plus pissés.
0: T'étais prête euh... à ça Tu t'étais prépa préparée ou tu t'es dit bon, allez, je vais y aller, on verra bien. <rire> Je me suis pas forcément préparé. Après, le truc, c'est qu'il y a une phrase que j'aime bien
1: répéter aux gens qui me pâchent qui me sur les réseaux, ce genre de choses, c'est que vous pourrez jamais me détester autant que je me déteste. C'est peut-être un peu triste de dire ça, mais euh, c'est une réalité. Vous pouvez me bâcher autant que vous voulez, euh, dans ma tête c'est encore pire, donc vous n'avez mm -hmm. même pas idée et euh, le truc par contre qui est un peu relou c'est que tu vas préparer beaucoup de vidéos en amont, parce que c'est de l'écriture, c'est du montage hein, tout, tout ce bordel là, c'est hyper long à faire euh, c'est du temps que tu, euh, que tu mets pour, pour ces vidéos là, pour ces projets et tu vas avoir derrière des mecs qui vont enfin des mecs, ça se trouve il y a des, des femmes aussi, bien des... sûr. soyons honnêtes, c'est souvent des, 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 des gars et souvent des gamins en plus mm. euh, qui vont euh, faire un commentaire sur ce que je disais tout à l'heure, ton, ton look euh, ton physique euh, le fait que juste que tu portes un ça c'est un truc qui m'est arrivé il y a, y a pas longtemps et ça continue ah, à m'arriver j'adore ça, un collier un collier particulier. Ouais. Euh, oui, elle met tel collier, donc elle a telle pensée genre de choses. Ah bon, ah bon, bon bah, Allez-y, ça fait du référencement. Ah tu t'as mis une lune d'été, une sorcière. Oui, ouais. voilà, genre de choses. J'ai mis un collier mis avec ça. un pentagramme, et ça y est, let's go, je, je prise à mmh. tous les jours. Euh, forcément. <rire> euh, et euh, c'est des trucs, en fait, qui vont revenir souvent, et au final, sur 400 commentaires, tu vas en avoir 358 comme ça, mais...
0: Euh, pas forcément sur le contenu. Et pas sur le contenu. Ouais. Voilà. alors tu ça, ça c'est pas ce qui qu se passe quand tu regardes d'autres... Est-ce que tu t'es amusé à comparé avec d'autres personnes et donc en l'occurrence des hommes qui eux font le même style de vidéo, au niveau des commentaires, est-ce qu'ils en prennent plein aussi la gueule sur... Non, euh... non. clairement pas, pas du tout euh, c'est trucs euh, souvent bah,
1: très positifs il euh, y a des fois où il y en a qui vont un peu se faire bâcher mais parce qu'ils ont dit n'importe quoi dans leur vidéo. donc le contenu du coup est bâché, Oui. ça c'est complètement voilà. différent voilà. Euh, bah... mais au niveau du, du look, du physique, genre de choses rien de particulier, mm -hmm. ça malheureusement c'est un truc qu'on retrouve... Euh, pour les femmes mais partout c'est pas que sur internet hein, que ce soit euh, même à la télé genre de choses il faut que la femme soit jolie qu'elle soit mince mmh. qu'elle soit belle de longues mmh. jambes qu'elle mette une jupe pour mettre en avant ceci cela mmh. alors que l'homme non il vient juste en en Ensuite... et ça va très bien, voilà, il ouais, n'y a pas ouais. de souci. Et ça, c'est un truc qui est très relou, euh, sachant qu'en plus, moi, je pense que j'ai un style un peu, un curseur un peu du, du, du quotidien, de l'ordinaire, ce que j'aime beaucoup et forcément, on me remarque et je ne devrais pas m'habiller comme ça, je ne devrais pas me maquiller comme ça, c'est pas normal, je devrais juste avoir euh, un lipstick, un, un liner et rien de plus. Bah Non, en fait, ça, ce n'est pas moi. Mais euh, c'est un truc que les gens ont un peu du mal à percuter. Ouais. Et euh, c'est ça qui est relou, c'est que nous, on est là, on veut juste parler de nos passions. Rien mmh. de plus. Je veux juste parler de cinéma quand j'ai envie d'en parler, de comics, de manga. Mais non, ça va être toujours. On va te rabaisser, on va te, te montrer que t'es
0: trop ceci, t'es trop ceci, t'es trop maigre. Que derrière, on te rappelle constamment que t'es une femme. C'est ça. C'est ça, ça qui est intéressant et c'est ça que je trouve qu'il faut pointer, c'est qu'on euh, ne on rappelle pas et on n'a pas besoin euh, de, de dire euh, ⁇ Ah, mais j'aime cet influenceur parce qu'en plus, c'est un homme et en plus, tu vois, peu importe ouais. le genre, surtout aujourd'hui où il y a une meilleure liberté sur ça. ⁇ Et, et, et moi, en tout cas, j'ai ressenti la chose euh, ⁇ Ah non, non, mais en plus, j'aime bien avec soi. En plus, c'est une des seules femmes qui parle euh, de, de comics. Euh, en plus, c'est même pas vrai parce que justement, il y en a plein qui en parlent, mais qui s'exposent si, si, qui un peu moins, qui sont juste journalistes, qui, qui derrière un blog, mais qui sont tout mmh. aussi, voire des fois plus intéressantes que moi. Sauf qu'à un moment donné, moi, je, comme je travaille en com, j'ai essayé d'un peu plus me montrer et j'ai vu que ça me marchait plus et ce qui m'a permis derrière d'avoir de, 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 plus de contrats aussi avec Patissi, notamment. Mais attention, mmh. je travaillais aussi très très dur pour ça. ça. Les gens, ils ont un peu, <rire> un peu du mal à le comprendre, mais constamment. J'ai l'impression qu'on me ramène à ma, à ma condition de femme. Et comme tu disais, ça, ça, ça déporte un peu le, le sujet principal qui est parfois juste le contenu. Je me souviens une fois, j'étais allée en. Donc c'était vraiment les, les, pareil, les premières fois où je commençais à acheter plein, plein de comics. Donc j'allais plus à la Fnac qu'en librairie. Et euh, voilà, j'en avais plein. Euh, avais vraiment le bras rempli. Et il y avait un mec euh, qui m'avait dit Waouh, c'est tellement fou. Enfin, euh, voilà, vous avez plein de comics. Donc vous utilisez plein de comics. Et en plus, vous êtes belle. Bon, attention, mm. je ne suis pas du tout dans le côté féminisme, on n'a pas du tout le droit de donner des compliments, euh, dire que je suis belle, c'est gentil. C'était vraiment le tout. Mm -hmm. C'était. Euh... Ah, donc du coup, vous remplissez vraiment bien les, les petits quotas sympathiques, ça change euh, pour mm -hmm. rentrer dans, 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 dans un paysage urbain qui va me changer. et une... Ça veut dire que quoi si... Est-ce qu'il aurait remarqué que j'étais moche et en plus j'aurais des comics Du coup, il ne m'aurait peut-être pas parlé Mmh. Enfin, tu vois, c'est assez compliqué de, en plus, ramener le côté était une femme et de ramener bah, l'aspect esthétique. Bah, je trouve, en fait, c'est ça qui est, qui est un peu relou. C'est que, surtout dans la, la culture geek,
1: avec de grands guillemets, on va, on, va, on va parler ça comme ça. En fait, vu que c'est tellement connoté homme. Bah en fait, il suffit juste qu'il y ait une femme et ça y est, le monde est bouleversé. Comment ça, une femme joue à Warhammer Qu'est-ce que c'est que ce bordel moment non. Parce qu'on a souvent l'image, enfin les gens ont souvent l'image du geek avec une grosse barbe dans une chambre avec ses potes et rien de plus, qui joue à Donjons et Dragons. Alors que non, c'est plus ça aujourd'hui. Clairement pas. Euh, aujourd'hui, on peut avoir des femmes qui, qui lisent des comics Star Wars, qui vont regarder les films, ce genre de choses, mais ça reste quand même en minorité. Et c'est ça, le, le souci, c'est qu'on est tellement dans ce, dans ce cliché du, du geek, de l'otaku, tout ce qu'on veut, que juste Juste le fait d'avoir une femme dedans, mm. on a l'impression qu'elle euh, ne mérite pas d'être ici. Parce que tu es une femme. Mm. Tu devrais, tu connais pas Star Wars. Tu es une femme, on te le rappelle.
0: est-ce que, est que ça existe parce que justement, on manque de représentation et qu'on aurait peut-être besoin de plus et de femmes qui sont invitées sur des plateaux télé, qui se lancent aussi sur YouTube Tu l'as dit tout à l'heure, pourquoi on ne se lance pas aussi sur YouTube globalement C'est qu'on a peur des, des remarques sexistes. Mm -hmm. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avant de, de, de me lancer. Tu sais, j'avais ce... Ce truc où dès que je postais une vidéo, euh, je lançais le téléphone. Je voulais ah J'avais oui, peur des, des <rire> premiers commentaires, je ne voulais pas les regarder. Et j'avais très peur euh, qu'on qu me juge à ma manière de parler, parce que des fois voilà, je, peux, je, peux, je peux un peu boguer, des fois je suis un peu dyslexique et tout. Donc j'avais peur qu'on qu me, qu me ramène à ça et en disant oh « bon, elle est débile ». En plus, c'est une mm -hmm. femme et elle est débile, tu vois. Je, je, vraiment, le, la mise en avant m'effrayait. Et puis, au final, je suis tellement passionnée, je me suis dit, c'est trop dommage. Et surtout, euh, comme je disais, j'ai développé, euh, comme toi, entre chroniqueuses, entre, voilà, j'ai développé toute une partie conférences. Du coup, j'ai écrit des conférences à des conventions, notamment Angers et Bordeaux Geek Festival. Et j'avais fait une conférence sur la place des femmes dans les comics indépendants. Et il euh, y avait des femmes qui étaient venues me voir à la fin des confs en disant euh, vraiment merci euh, parce que euh, qu'on ne voit pas beaucoup de femmes parler de comics et ça me donne envie de me déplacer en librairie. Et c'est pareil, je ne sais pas toi au niveau des, des, des librairies, manga mais sur, euh, je ne sais pas, une dizaine de librairies, vraiment la choix, j'ai une quinzaine de librairies euh, de comic shop, euh, c'est tenu que par des hommes. ouais et donc, tu as quand même cet aspect-là, et attention, là, tous les libraires à qui je pense, c'est des, des mecs fantastiques qui sont, qui sont prêts au conseil et à l'accueil, mais certaines femmes ont vécu certaines choses, ont un peu peur du jugement, ont un peu peur de, de, de l'a priori que peut avoir certains hommes par rapport à leur, par à leur passé, et vont moins aller en librairie, ou en tout cas, aller moins dans le conseil, moins dans la discussion, vont juste faire un tour et ne pas repartir avec un comics. Ouais, je, vois je vois ce que tu veux dire. Je veux dire? Je veux dire? Plus, pour moi vraiment, mais c'est tout le sujet aujourd'hui sur, sur plein de choses, sur ce les minorités ou peu importe, la représentation elle est importante. Plus on a de, 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 de personnes qui sont comme nous à travers des médias populaires qui sont et les réseaux sociaux et la télé et Twitch, bah, on se dit bah ok, euh, moi aussi je peux faire comme ça, ou moi aussi je peux lire ça, ou moi aussi je peux jouer à ça, tu vois. Bah en fait, moi, je pense que le problème vient à la toute base de l'éducation, parce que déjà, ouais.
1: dans, la, dans la tête de, de la plupart des gens, c'est une fille, c'est les poupées Barbie, un garçon, c'est les, euh, les voitures, ce genre de choses. Donc forcément, quand tu vois que les enfants, ils naissent avec, euh, enfin, entourés de ce genre de choses, de ce genre de clichés, et au fur et à mesure, bah, forcément, la fille qui a eu que des poupées Barbie toute sa vie, des tutureaux ce genre de choses ça va être compliqué pour elle de se dire je vais basculer dans, euh, pourquoi pas aller regarder un film de SF genre de choses pour ouais. rester dans le, dans le Star Wars parce que c'est vraiment une, une, bonne, une bonne image. Et le gars, à l'inverse aussi, ça va être compliqué pour lui d'aller regarder un film euh, comédie romantique hyper girly genre de choses. Oui, Et c'est ça le, le problème. problème, je pense que ça vient vraiment de là. Ouais. Parce qu'encore aujourd'hui, les comics, c'est vraiment connoté garçon Mm. Euh, Garçon euh, très geek, genre de choses, même s'il y a des personnages qui se euh, sont révélés ces dernières années qui sont de vrais faire euh, de, de lance pour, pour les femmes. Je pense d'abord à Les queen avec le cinéma euh, et, euh, et Catwoman, genre de choses, même euh, Carly Twitch chez DC euh, chez Marvel, ou là, c'est très récent. Dans MCU. Voilà, très récent. Euh, on voit de plus en plus des femmes s'intéresser aux comics, mais ça reste relativement récent oui. et c'est une toute petite minorité. Mm. Donc, euh, ça, c'est un truc faudrait vraiment changer les habitudes. Et les mentalités mmh. dès le plus jeune âge. Mmh. C'est pour ça, moi, euh, j'ai ma, ma nièce. La dernière fois, euh, j'étais avec elle dans, dans une boutique de, de jouets et elle voulait absolument une poupée Barbie. Ouais. Bon, j'ai peut-être été horrible, je lui ai dit non. Mais euh, par, par exemple, <rire> il, y avait un, il y avait une, une poupée d'un personnage féminin dans Star Wars. Moi, ouais. bon, elle n'a pas regardé, c'est pas grave, mais je lui ai pris celui-là parce ouais. qu'au moins, elle n'avait pas des habits roses. Elle a commencé à rentrer. Voilà, C'était euh, une femme avec un flingue, genre de choses. Donc, euh, ouais. au moins, elle aura aussi dans sa tête le fait que. OK, une femme poubelle Barbie, c'est très bien. Enfin, oui, hein, elle peut prendre aussi voilà, Barbie. Il y a pas de souci. Mais il y a d'autres d'autres euh, d'autres catégories de femmes dans, ouais. dans le monde c'est pas mm. juste euh, la, la blonde avec le sac à main genre de choses mm. as aussi enfin être une femme c'est aussi être prune avec un pantalon euh, un peu un peu sale euh, c'est ça aussi Bien et j'essaie de lui faire comprendre ça petit à petit mais c'est très compliqué parce que euh, à la télé euh, mm. les dessins animés dans les dans les jouets ça t'a mis alors
0: bouger c'est très très en fait, beaucoup que que évidemment on a on est cinq ans après tout il y a eu énormément d'améliorations mm. et tant mieux mais on stagne quand même sur ces quelques points. Tu parlais tout à l'heure, et je pense qu'on fera un petit point sur Harley Quinn et, et son évolution, parce qu'elle elle représente aussi euh, l'évolution de la société, mais le début des comics dans les années 30. Euh, beaucoup de personnages féminins ont été créés pour être des love interest. Ah. Donc, euh, des femmes qui sont là pour être en couple avec Lois Lane. Elle n'avait pas du tout la même prestance, la même aura qu'on a aujourd'hui. Euh, elle était la petite amie d'eux. On parlait très, très peu euh, de sa place en tant que journaliste euh, au Daily Planet. Et de même, euh, j'aime beaucoup citer cet exemple, la toute première euh, Batwoman, dont... Euh, donc euh, Katie Kane, euh, Elle était donc elle n'était pas euh, ce qu'on connaît aujourd'hui la Kate Kane, la cousine de Batman. Elle était la petite amie de Batman et elle est, su mmh. elle est surtout créée, elle était surtout créée pour faire taire les rumeurs euh, d'homosexualité entre Batman et Robin et, euh, et c'était euh, la, la parfaite euh, femme de, de maison qui attendait Batman après qu'il rentre ah, il voilà, y, avait... y a rien à voir avec celle d'aujourd'hui il y a rien <rire> à avec celle d'aujourd'hui euh, qui est hyper badass, qui a fait l'armée euh, qui est en couple avec René Montoya sur ouais. enfin voilà incroyable même René Montoya euh, bon, allez, on, on est quand même sur une belle évolution elle est née dans les années 90 avec la série animée Batman Tass euh, voilà, en 1992 et c'est une femme qui porte en elle Plein d'injonctions qui sont euh, l'étrangère, euh, qui mmh. tue une femme dans un milieu d'homme vu qu'elle travaille à la GCPD, qui porte euh, que des pantalons parce qu'on est quand même, euh, voilà, années 30, années 40, années 50. Si vous regardez les costumes de super-héroïnes, c'est soit. C'est compliqué. Soit il n'y a pas de costume. <rire> On est en maillot. <rire> On est en maillot de pain. <rire> soit c'est très court, soit c'est très décolleté. Mmh. Ça peut être très joli. Il y a plein de costumes de Catwoman hyper sexy que j'adore. Mais il n'y avait pas. De... il n'y avait pas de pluralité dans tout ça. elle n'était que ça. Mm. Donc, encore une fois, si on reparle de re représentation, on ne voyait que ça pendant X années. Ça ne pouvait pas exister des persos comme, euh, comme Tank Girl, comme une Harley Quinn d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu pareil dans le manga euh, le manga, c'est, ça dépend
1: vraiment. Il y a, vu qu'il y a plusieurs types de manga, oui. euh, ça cible différents publics. Tu vas avoir le, le shoujo qui va cibler les jeunes filles, le shonen les jeunes garçons. Donc, en fonction du, du public que tu cibles, le personnage féminin sera différent forcément. Euh, tu vas avoir dans les, dans les shows de jeu, donc du coup, qui les jeunes filles, euh, souvent une, une jeune lycéenne euh, plutôt naïve. Tu peux avoir après des, des, des jeunes filles euh, plus, plus bourrins. Je pense notamment à, à Maid Sama, qui, euh, qui est un manga qui parle d'une jeune fille qui est obligée d'être une maid euh, en boulot à côté pour subvenir aux besoins de sa famille et qui va un jour euh, être, être pris, pris en flag par un de ses, un de ses camarades et euh, elle ne va pas lui, lui lâcher la grappe, elle lui met des grosses tatanes, genre de choses. enfin Elle ne se laisse pas faire, donc tu vas avoir ce genre de représentation puis après tu as dans le, dans le shonen du coup pour les jeunes garçons des représentations plus euh, un peu plus du faire valoir la, la femme dans, dans, dans ce cas là mm. euh, après elle peut avoir différents rôles, elle peut être la jeune fille à sauver enfin il y a vraiment de tout dans le manga vu qu'il y a plusieurs types de, de manga en fonction du lecteurat que, que tu veux, tu veux toucher, tu vas vraiment avoir plusieurs trucs euh, tu as des, des petites filles qui sont euh, toutes mignonnes, t'en as d'autres qui veulent buter tout le monde, enfin vraiment t as, t as une grosse diversité dans, cool. dans dans, dans le manga, même s'il y a beaucoup de clichés qui sont véhiculés, euh, as des, forcément les grosses poitrines pour euh, attirer... Ça, euh, les... c'est fou, ça. Ouais, ça, c'est un truc, euh, ils adorent ça, euh, très souvent. Puis Alors, après, on, a euh... même,
0: on a la même chose du côté des hommes Est-ce que c'est aussi une, virali... une, euh, une virilité exacerbée avec euh, voilà, les hommes avec beaucoup de, de, de pectoraux et d'abdos il y, y a ça aussi mais encore une fois ça dépend du type de, de manga
1: dans, le, dans ce qu'on appelle le shonen neketsu donc du coup avec les, les valeurs l'amitié genre de choses ouais. euh, dans les années 80 bah de, Goku il avait de gros muscles il a été bien musclé euh, t'avais Kenshiro aussi de, de Ken le survivant aussi bien bien musclé plein mm -hmm. d'adrénaline etc enfin tu sais vraiment dans la vibe des années 80 Stallone ce genre de choses ouais, Shoneniger ouais. euh, <rire> euh... voilà exactement <rire> euh, en fait tout dépend vraiment du, du manga que tu vas avoir après tout Et de on voit ouais, voilà, et tout dépend de si c'est un auteur homme ou un auteur femme. Enfin, vraiment, il y a vraiment pas mal, pas mal de choses dans le manga. Il y a à boire et à manger. Ouais. Au moins, il y a de tout il y a du cliché, il y a des trucs plus, euh, plus avertis, plus profonds. Quand c'est des femmes qui écrivent d'autres femmes, des fois c'est un peu plus poussé, n'empêche. Il y a des hommes qui écrivent aussi des, qui écrivent aussi des, des, des très personnages bon, féminins si, ouais, ouais, très intéressants. Sûr, il y a vraiment de tout. Donc, le manga, c'est pas comme beaucoup pensent, c'est juste euh, la femme avec des gros seins et euh, l'homme qui vient la sauver parce qu'il est trop musclé. Il y a de ça, mm. des fois, de temps en temps, je vais pas, je vais pas dire le contraire. Oui, hein, c'est vrai. C'est des récits classiques dans les comics, voilà, c'est ça euh... Mais il y a, y a vraiment beaucoup. Mm. Et ça aide encore plus au fur et à mesure qu'on qu avance. Après, avec le mouvement MeToo genre de choses, il mm. y a de plus en plus de personnages féminins qui sont mis en avant, qui sont personnages principaux de, de leur œuvre, notamment dans dans les Shonen. On a eu par exemple Promise Neverland, où c'est une jeune fille ouais. qui s'appelle Emma qui euh, va sauver son, les gens de son orphelinat. Enfin,
0: c'est un truc qui se retrouve de plus en plus et ouais, ça ouais. c'est vachement vachement cool ouais, ouais, ouais. moi je sais que j'avais lu euh, c'est un peu hein, une sorte de crossover entre le, le, le comics, le, le manga et la BD euh, Talia, fille de la lune, c'est ah, oui, 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 c'est ouais, ouais, cool. génial le personnage ouais. féminin est incroyable et puis même dans d'autres personnages aussi euh, on a euh, le, la représentation d'un homme qui peut être différent, qui est un peu amoureux d'elle mais en même temps il le cache, en même temps un peu solitaire enfin, tu vois il y a tout un truc qui est plutôt, plutôt cool et, et, et c'est très bien décrit par et ce scénariste et ce dessinateur mais tu parlais tout à l'heure de, de femmes est-ce que il y il a, y, a, y a aussi une minorité dans les dans les personnes qui, qui, qui écrivent ces histoires là peu de femmes sont à la tête de, 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 de grandes histoires de manga
1: euh, c'est pas qu'il y a peu de femmes c'est qu'en en fait euh, on va dire qu'il y a peu de femmes dans le genre euh, shonen par exemple donc pour les jeunes garçons euh, forcément la majorité des femmes écrivent des, euh, des jose du coup c'est ce qu'on appelle des mangas pour jeunes femmes adultes enfin, femmes adultes jeunes femmes adultes ça veut rien dire euh, ou alors des shoujo pour les jeunes filles ok il euh, y a eu de par exemple une qu'on cite beaucoup c'est euh, Arakawa Hiromu Arakawa, qui est, est euh, l'autrice de FF... FMA, du coup Full Metal Alchemist okay. qui est un immense manga c'est une légende encore mmh. aujourd'hui euh, et c'est un des meilleurs mangas de, de tous les temps à mes yeux et c'est écrit par une femme et il y en a plein d'autres des comme ça mmh. mais ce qu'on met le plus en avant c'est euh, les, trucs, les trucs en tout cas très mainstream dans le manga c'est surtout écrit par des hommes mmh. euh, on va moins se pencher sur des récits un peu plus... Euh un peu plus polar ou indé. un peu plus indé ce genre de choses ouais. euh, avec des, des femmes à la tête par exemple on a Akane Torikai qui est une, une autrice mais immense qui a quasiment toute sa, sa biographie chez Akata du coup les éditions Akata qui publie des, des récits vraiment poignants qui met la femme au centre de tout surtout la femme japonaise et mm. ça c'est autre chose que la femme occidentale eh ouais, c'est ouais. d'autres trucs enfin elle essaie de se battre contre le, le côté mère au foyer genre de, de choses euh... c'est ça et ça vraiment c'est des récits qui sont très peu connus et que je vous invite du coup à, à les lire mm parce que c'est vachement, vachement intéressant et vraiment de sortir de ce, car de ce carcan, mais pas que dans le manga ou dans le comics, mais vraiment dans tout le mm. carcan, vraiment mainstream, blockbuster, mm. parce qu'il y a plein de trucs à côté. Mm. Et euh, je peux comprendre que ce soit un peu terrifiant de, de se lancer, parce que peut-être que euh, c'est une perte de temps, d'argent, euh, je vais peut-être pas aimer, c'est pas ce que je préfère, mais il sortir, faut sortir vraiment de cette zone de confort. Ouais. Ça, c'est un truc, euh, pitié, faites-le. C'est
0: moi tu parles de ça, parce qu'il y a un un parallèle un peu qui se fait dans le comics où, évidemment, il y a de nombreux scénaristes et, et, et elles, sont, elles, sont, elles sont là, mais elles sont aussi un peu moins visibles. En France, on connaît beaucoup Elsa Chartier, euh, qui est une dessinatrice et qui arrive à qui a réussi un petit peu à se mettre à la lumière par rapport à, à tous ces hommes qui sont au dessin. Mais au niveau scénario, elles sont nombreuses, mais elles sont beaucoup reléguées à certains types et à certains récits. Euh, on les retrouve dans le Young Adult, beaucoup dans okay. les récits euh, un peu plus pour la jeunesse et si on a des scénaristes elles vont être reléguées à des types d'histoires euh, autour de femmes Oui, mmh. je pense beaucoup à Joelle Jones Qui a cité euh, voilà <rire> sur, euh, voilà des, des, un run sur Catwoman c'est très très bien ce qu'elle fait, son dessin est incroyable, sa vision de Catwoman est incroyable, mais euh, pourquoi pas avoir du dual Zone sur Batman Alors après, derrière, là, on parle d'une indu industrie, où on ne connaît pas euh, toutes mm -hmm. les ficelles, on ne sait pas aussi ce qu'elle, elle veut, peut-être qu'elle avait beaucoup plus de désir pour Catwoman que pour Batman, mais globalement, euh, je, je ne sais pas quand j'ai lu un récit de Batman avec une femme euh, au scénario. J'ai pas, pas de nom en tête non plus. Ça fait on un... peut garder ce <rire> de en vidéo, parce que ouais. vraiment... Je, je vois pas, Là encore. je vois pas. Au dessin peut-être, parce que de plus en plus de femmes se, se sont au dessin, il y a une vraie volonté de diversifier le milieu, et Dieu merci, mais euh, là je pense par exemple à, je pense qu'il faut aller plus sur de l'indé, c'est pour ça que je te parlais du type indé, parce que euh, si on s'ouvre à d'autres maisons d'édition, euh, en France on a euh, Bliss Edition, 404 Comics, iComics, euh, vont se pencher un petit peu sur des femmes. Euh, vraiment, je conseille, notamment chez Bliss Édition Anna Templer, qui a euh, écrit euh, Cosmic, euh, Cosmic Night, je ne dis pas de bêtises, et qui, euh, et qui parle de femmes hyper badass euh, dans la galaxie. Euh, en plus, euh, voilà, deux femmes qui sont en couple dedans. Enfin voilà, c'est trop, trop bien, trop, trop, trop <rire> bien. Euh, mais c'est de l'indé et elle est moins connue. Et du coup, cette maison d'édition aussi doit travailler beaucoup plus, doux, plus dur pour se mettre en avant. On aura beaucoup moins de beaucoup moins euh, de, de lumière sur sa maison et sur ce titre-là. Euh, donc c'est intéressant de se dire qu'il y a des, des vrais ponts entre le comics et le manga euh, sur, euh, sur ce, sur ce, sur ce point-là. Et si toi, tu as un personnage féminin que euh, tu as envie de parler, là, et dans le manga et dans le comics, des, des femmes qui t'inspirent ou en tout cas qui te donnent la force de se dire « Ok, euh, nous aussi, on peut être badass, quoi ». Alors dans le manga,
1: moi celle que je vais citer tout de suite, ah, j'en perds mes mots tellement elle est parfaite, c'est euh, Marie-Joseph Sanson dans okay. euh, Innocent et Innocent Rouge qui est en fait un manga qui va parler de, euh, de la période euh, de la terreur Enfin, avec la famille Samson qui sont des bourreaux qui ont vraiment existé euh, au 18 e siècle, je commence déjà à perdre mes dates, il me semble euh, du coup en France et euh, c'était des bourreaux du coup jusqu'au moment où la fameuse guillotine a été inventée donc euh, leur, leur boulot c'était de trancher les têtes des gens, voilà, les condamner et euh, Marie-Joseph Sanson, c'est euh, la petite sœur de Charles-Henri Sanson, du coup qui est à la tête de cette, de cette famille et elle en fait elle veut pas être dans les, dans les mœurs de l'époque donc euh, à l'époque forcément une femme elle doit se marier, faire des enfants et rien d'autre et elle, c'est pas ce qu'elle voulait. Elle, elle voulait trancher des têtes, clairement. Oui. Et euh, c'est vraiment la, la façon dont Sakamoto, l'auteur, l'a écrite et l'a dessinée. Enfin, elle, elle est parfaite, vraiment. Elle a de longs cheveux blonds. À un moment, elle se rase pour montrer qu'elle en a un peu rien à foutre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai lu, parce que je me suis dit, mais euh, oui, c'est ça qui est, qui est hyper cool. Et il fait pas mal de, par de parallèles avec euh, le monde d'aujourd'hui. Il y a des moments où, même si on est à l'époque, ils sont sur Twitter et tout. Enfin, il y a des trucs hyper intéressants où elle se fait mmh. pâcher. Euh, et elle en fait juste en a rien à faire. Euh, un moment où même, bon, les petits tout petit, petit spoil, <rire> euh, elle va, euh, va se dire bon, faut que je me marie à quelqu'un. Elle, elle prend le premier péqueno qui est, qui est là, c'est un, un bonhomme immonde, hyper <rire> balaise et tout. Enfin, il peut même pas sortir de chez lui, c'est ça Ouais, parce qu'en okay. fait, elle, elle peut rien elle peut faire d'autre. Bon, elle, elle se dit bon, je vais, je vais faire ça, au moins ça sera couché, cette case-là. Elle se marie, elle fait un enfant avec lui, elle fait maintenant, vous me foutez la paix. Et euh, ça, c'est hyper cool ça. du coup. Et euh, à chaque fois, en fait, elle prend le taureau par les cornes. Alors mm -hmm. qu'à l'époque, en plus, euh, vraiment, une femme, ça doit porter des robes, genre de choses. Mm -hmm. En fait, hors de question. Elle accélère. Elle prend le contrôle. Voilà, elle avec son pantalon, son euh, son épée et rien d'autre. Et ça, c'est un personnage vraiment que que j'ai adoré, que je trouve exceptionnel. Et Il faut vraiment lire euh, Innocent, Innocent Rouge parce que c'est très très bon. C'est chez Delcourt, ton cam. Je vous le recommande. Trop bien. Euh, si je peux citer un autre personnage, je vais partir sur un comics parce Allez. que c'est euh, mon personnage féminin préféré de comics, qui est très décrié, c'est Katuman. Donc du coup, Céline Kyle. Même si j'aime beaucoup Zatanna aussi, mais euh, Céline, en fait, ce que j'aime bien, c'est que aujourd'hui, on pourrait euh, on pourrait la pointer du doigt en disant. Mais et ça, c'est vraiment le truc de l'époque. Elle est en, en cuir, euh, latex, latex euh, ouais. les gros boobs. Euh, c'est la femme de Bruce Wayne, etc. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien chez elle aussi. Parce qu'une femme, il faut arrêter de penser que est féministe, c'est être euh, euh... avec un pantalon. Ouais. Non, il y a aussi des femmes qui sont magnifiques comme ça. Et c'est très bien. En fait, mmh. il faut de tout. Ouais. pour faire un monde. Et ça, c'est cool avec Selina, parce qu'elle assume ses formes, elle assume ce qu'elle est, elle est, très, euh, elle est très dans le charme, c'est vraiment le personnage de Séduction par excellence, tout ce qui a suivi derrière, c'est clairement inspiré euh, de, de Selina Kyle, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que quand même, son mec, c'est Bruce Wayne, c'est Batman, c'est pas rien, et... Euh, elle ne baisse pas la tête devant lui. Ses mmh. limites, euh, elle est au-dessus de lui, un peu limite des fois. Euh, elle mène le jeu, finalement, dans cette ça, danse de... la... En fait, entre ouais. les deux, c'est le jeu du chat et de la souris. Ouais. Et c'est toujours elle qui va mener à la danse. Euh, dans le run de Tom King, quand il devait se marier, ça ne se fait pas. C'est... Céline qui a pris cette décision, Bon, elle ne le voulait mmh. pas, il s'est passé mmh. un truc, mais c'est elle qui prend cette décision-là et c'est euh, toujours euh, Bruce qui va essayer de la rattraper. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que tout comme Lois Lane avec euh, Superman qui euh, porte la, la culotte dans le couple, très mmh. clairement, il euh, y a un truc avec Célina qui ne se laisse pas faire, ne se laisse pas euh, prendre par les griffes de... Euh, de Bruce alors que par exemple pour citer un peu sa rivale de toujours Talia
0: elle a toujours voulu Bruce mmh. jusqu'au point où elle non, mais, euh, et même Talia euh, suit un peu les, le chemin de son père voilà. et elle est très euh, enfin, quand très même, dominée par ça ouais. Batman c'est un
1: personnage extrêmement imposant que ce soit pour euh, la de famille oui. ou même la Justice il aura toujours une aura supérieure aux autres. Et euh, pour rester sur Talia, elle va toujours essayer de l'attraper bah, jusqu'au moment de, ce fameux, de cette fameuse nuit ouais. où euh, il conçoivent il conçoit Damien. Qui est Damien, un qui un viol. Hein. Qui est... on, disons un viol, je ne voulais pas le dire, mais, euh, il si si disent, non, mais il y en a beaucoup qui disent
0: non, il n'a pas été violé. Son, il y a un dans son verre, ça s'appelle un viol, clairement. Si C'est-à-dire euh... que si là, on essaye de faire une émission quand même un peu intelligente, ça ne sert à rien de, de faire un bah, power, je... Alors pour un girl power... Là, dans le cas, oui, c'est un viol.
1: Voilà, donc si. euh, était violé, si je, je disiez, je pas était violée, si vous le pas. les ne supporte pas
0: ça pour, euh, pour,
1: pour les, les femmes. femmes donc, euh, donc, pareil pour les hommes. Mm. Donc, il y a quand même ce côté où euh, elle est prête à aller là pour avoir un enfant de brousse pour créer le parfait guerrier, etc. Alors que Selena, elle,
0: elle est, elle est entre les mailles du filet. Et ouais, c'est très intéressant que ce que tu dis sur Catwoman, parce qu'elle porte en elle beaucoup de préjugés liés à ces objets. Le fouet, euh, le côté un peu dominatrice, le sadomasochisme qui peut être derrière, qui, qui est un peu euh, révélateur de, 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 voilà, de, de, de secrets un peu cachés des hommes qui vont aller dans, dans certains lieux pour, euh, voilà, pour faire ce qu'il y a à faire, mais ça existe, c'est en elle, ça fait partie d'elle, et ça ne fait pas euh, non plus d'une femme euh, complètement euh, portée juste sur le sexe. Elle est, elle, mais elle est sexy, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'elle peut être une femme qui porte du latex, qui est sexy, qui est indépendante, euh, et qui, qui fait partie de cet univers-là sans pour autant être... Euh, juste dans cette catégorie tu vois ce que je veux dire ouais clairement
1: et en fait le truc qui pourrait un peu euh, la je vais pas dire la rabaisser c'est pas ça mais ce que les hommes en font c'est que c'est souvent un fantasme pour elle ouais enfin tu as juste à voir euh, tu... je suis jamais allée dans ce genre de truc mais peut-être quand tu vas dans une boutique euh, portée sur la chose ouais. euh, il doit y avoir des, des costumes Catwoman, parce que c'est un oui, délire tu vois comme il y aurait un costume à côté de policière, genre de choses ouais, tu as sûr. le costume Catwoman, <rire> et euh, c'est ça que, que j'aime enfin c'est pas ça que j'aime bien, c'est pas le fait qu'elle soit dans des trucs comme ça, mais c'est que... On les adresses tout de suite Et... en lien sur YouTube. <rire> mais ce qui est cool avec elle, c'est que vraiment, en fait, elle a conscience de sa... De, son... de sa force. De sa beauté. De sa beauté, de sa sensualité, de son sex appeal. Tout comme Poison Et Ivy. Exactement, tout comme Poison Ivy. Et euh, bah, on peut faire directement un parallèle avec les Gotham City Sirens. Parce que ce qui est cool, c'est que... Euh, Surtout Ivy et Célina elles ont conscience de ça et elles en jouent. Ouais. Parce que du coup, les hommes sont un peu à leurs pieds. Euh, c'est le pied euh... de la femme fatale euh, voilà. dérivée des pin-up. Ouais, Exactement. Ouais. Et ce qui est cool avec un, du coup le troisième personnage de ce trio, c'est que elle, Harley, du coup, elle casse tout ça. Ouais. Elle n'est pas du tout dans, le, dans la sensualité ce genre de choses. Elle est complètement folle. Bah, Harley, c'est un, la...
0: un peu la femme enfant. C'est ça. C'est euh, l'aspect d'avoir une femme qui, qui, voilà, qui rigole beaucoup. C'est pour ça qu'elle aime elle me plaît parce qu'elle est, elle est hyper ambiguë et elle n'est pas juste une, une, une certaine une certaine caractéristique de la femme. Elle est un peu tout et, et c'est notamment euh, la, le, le, le côté artistique qui peut y avoir. Les scénaristes s'amusent de ça à donner une Harley Quinn qui peut juste être très sexy, une Harley Quinn qui peut être très enfantin, une Harley Quinn complètement folle, une psychiatre, une femme intelligente et elle est tout à la fois. Et c'est ça qui est assez cool avec elle, c'est l'évolution qu'elle a eue et puis d'avoir eu euh, un premier temps une Harley dans les années 90 qui, est, qui a été créée pour le Joker et par le Joker. Ouais. Et ça c'est complètement ok. Euh, il lui fallait en tout cas ce vilain quelque chose un peu plus léger qu pour, pour que les familles puissent regarder aussi cette série qui, qui est quand même une série plutôt sombre. Hein. Ouais, c'est pas adapté aux enfants de 3-4 ans. Hein. Et elle a porté cette fraîcheur, ce côté plus rigolo du Joker, parce qu'il a beau faire « Ah, 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 il est d'un vraiment très drôle <rire> ». Euh, et au fur et à mesure, avec l'évolution de la société, ce n'est pas juste une petite amie. Et mais bien plus que ça qu'une relation amoureuse, c'est aussi qu'elle n'était pas tout à fait d'accord à ne faire que le mal. Ouais. Elle a un côté bon en elle. Et dans les récits actuellement, on développe tout cet aspect-là de... Scarlet est une héroïne une héroïne complètement à part entière elle fait des fois appel à Batman pour lui demander un peu des conseils euh, mais elle a aussi comme meilleure amie et maintenant comme copine Poison oui. Ivy Poison Ivy elle aussi qui est très ambiguë au niveau du bien et du mal et c'est mm -hmm. ça qui est vraiment cool avec ces personnages là c'est que c'est pas juste une femme belle ça va bien plus loin que ça et ça reprend un peu ce qu'on disait en tout début d'émission on, on, on veut pas être seulement considéré comme juste une femme belle c'est ça et surtout que Arlès, ce qu faut ce qu'il faut bien noter c'est une survivante
1: oui, aussi oui. parce qu'elle a une relation très compliquée avec Tonton J donc le Joker <rire> euh, clairement c'était une femme battue hein. on, peut, on peut dire tout de suite on, on voit beaucoup ça dans Mad Love femme soumise oui. et voilà c'est vraiment une, une femme soumise et c'est une survivante et ça c'est aussi important pour les femmes qui ont été malheureusement dans cette situation-là d'avoir un personnage qui les représente aussi oui. que, ça, que ce genre de choses soit développé dans les, dans les comics ou même dans d'autres médias c'est quelque chose d'extrêmement important et euh, je trouve ça vraiment cool que ce soit dans euh, les films avec Margot Robbie ou même là dans la série animée euh, sur, sur Harley où on peut la voir vraiment s'émanciper du ouais. Joker mm -hmm. et ça c'est quelque chose d'important parce que comme tu as dit elle a toujours été euh, la, la seconde, ça a toujours été sa, sa, son harlequin sur, sur le côté et c'est quelque chose d'important qu'elle puisse s'émanciper parce que c'est aussi ça du coup euh, ce dont on parle depuis tout à l'heure c'est vraiment euh, les femmes qui, pu qui peuvent s'émanciper mm -hmm. et euh, Harley c'est complètement ça et aujourd'hui ce qui est intéressant avec elle comme as dit, c'est que bien ou mal, on ne sait pas trop. Elle n'est pas manichéenne. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ça change. Et ça euh, ouais, voilà. Sa relation avec ça. Ivy, elle est complètement naturelle. Ouais. Parce qu'elle a toujours été sous-entendue un peu. Mais là, enfin, ça y est, on peut, on peut mettre les mots dessus et les images. Ouais. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et ce n'est pas une relation qui est forcée, ça aussi. Tu sens que ce n'est pas juste pour satisfaire un lectorat, un quota ou euh, les fantasmes de, euh, de, de certaines personnes. Mmh. C'est euh, vraiment, euh, Ivy et Harley, c'est euh, deux femmes qui se sont trouvées l'une en l'autre, qui peuvent se comprendre qui s'apporte beaucoup aussi. Et qui s'apporte énormément. De la
0: différence ouais. euh,
1: créent un lien ouais. particulier. Ouais. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que, que j'aime énormément avec les deux. Elles sont très différentes. Avec Ivy, qui est beaucoup plus dans la sensualité, dans l'intelligence, etc. Et Harley, en
0: fait, c'est une, une pile électrique. Mm, mm, mm. On ne peut pas la contrôler. Et... C'est ça que, que j'adore avec elle ouais, Il y a beaucoup de récits aussi où, posé ouais. Ivy, t'as vraiment l'impression qu'elle s'occupe d'une enfant. Ouais. Et elle est très énervée. Il y a vraiment des cases mythiques où elle lève les yeux comme ça. Mais qu'est-ce oui. que t'as fait encore comme bêtises oh,
1: J'adore. J'adore. <rire>
0: <rire> moi, il y a un, un perso que je veux vraiment aborder parce qu'elle est très importante pour moi et elle est aussi sur le plateau, c'est Tang Girl, que j'aime beaucoup. Vous pouvez retrouver euh, dans le label français, le label 619. Et, euh, et pourquoi j'ai voulu aussi aimer la tatouer euh, sur le bras, euh, parce qu'elle représente pour moi tout ce que peut être une femme, c'est-à-dire qu'on qu peut être badass, qu'on peut sortir aussi de tous les carcans, de toutes les injonctions, de tous les préjugés qu'on nous a posés, qu'on peut se raser les cheveux si on a envie et on n'est pas juste Britney, euh, <rire> qu'on peut conduire un tank, parce que c'est dans le nom, hein, elle conduit vraiment un tank, euh, elle, a, elle a eu un passé de, de militaire et, euh, et elle est, on peut le dire, je pense, anti-capitalisme, parce que ça l'a vraiment énervée, et elle a, desser, a décidé de, de former son, son, son crew avec un kangourou humain et, et quatre autres filles totalement aussi badass, qui, qui représente aussi une forme de féminité différente. Euh, et elle est aussi très touchante, et elle est aussi très forte, et elle est aussi très drôle, et elle est tout ça, et on peut être tout ça. Et moi, euh, bon, elle m'a fait du bien à certains moments de ma vie où... où des fois, j'avais un peu envie d'abandonner parce que c'est compliqué, parce que des fois, je me sens toute, sans, toute seule en tant que meuf et c'est pour ça aussi que ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Et en fait, euh, bah non, elle, elle poursuit. Euh, si elle a pu tant que bah, elle va prendre un, un autre véhicule pour continuer sa route. <rire> euh, et, et voilà, je pense que c'est un, un perso très, très cool. C'est aussi arrivé un moment où, je parlais tout à l'heure que j'avais écrit une conférence sur la place des femmes dans les comics indés. Et, euh, et donc, euh, elle, elle est dedans j'avais pas trop d'infos, j'avais pas beaucoup d'articles qui parlaient d'elle, euh, je te parle même pas de bouquins et c'est ça qui me dérangeait aussi, c'est que il y a 10 500 encyclopédies de Batman j'adore Batman, hein, ça y a aucun souci mais il euh, y a beaucoup euh, d'ouvrages sur euh, les super-héros en général euh, certaines super-héroïnes, mais pas forcément de ces personnages féminins-là, qui sont aussi dans le paysage du comics et qui sont aussi euh, très importantes. Et c'est de là, avec Floriane, qu'on a voulu, euh, et en, en tout cas qu'on essaye de bosser, sur un, un bouquin qui s'appellerait oh « Portrait d'héroïne remarquable », qui sera des, des, un bouquin en, en, autour de 15 personnages euh, féminins euh, et mainstream parce qu'on ne peut pas, euh, évidemment, passer outre Harley Quinn ou Catwoman, qui sont très intéressantes par leur évolution. Et, évidemment, euh, euh, Tangirl, il y aura aussi Red Sonja, il y aura aussi Storm, euh, et il y aura aussi euh, des, les filles qui sont dans Stranger in Paradise, voilà, des, des comics beaucoup plus, euh, beaucoup plus indés, comme Erika dans Something is de Children, chez Urban Comics, euh, parce qu'elles sont présentes. Erika, notamment, c'est une jeune fille, mais aussi qui sort euh, de ce qu'on doit penser d'une femme, elle, elle tue des démons et elle aide un, aussi un garçon qui lui reprend un peu d'une sorte de personnalité féminine elle voilà, est très effrayée, il a vraiment besoin d'elle ça c'est cool, ça fait du bien ouais, clairement. ça fait vraiment du bien Mais en plus toi tu parles de Tank girl, girl je suis
1: amoureuse de, de ce personnage <rire> parce que forcément le dessinateur principal ça a été Jamie Hewlett co-créateur de Gorillas, que <rire> vous préféré, <donc> forcément <rire> <Mais oui. rire> et euh, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup et en plus si tu adores Tangirl, je t'encourage j't vivement à lire c'est un manga du coup petite recommandation euh, Bambi Okay. Euh, Bambi, qui en fait euh, est un, j'ai l'impression en fait il s'est inspiré de Tangirl, clairement j'ai l'impression okay. de la voir okay. c'est hyper cool c'est une, une, une tueuse à gage qui euh, n'en a rien à faire qui est complètement zinzin vraiment Tangirl, Girl c'est elle et euh, elle doit euh, ra ramener un petit un petit garçon à euh, trois vieillards bon c'est un peu bizarre dit comme ça euh... <rire> ça fait ça un peu ça hein <rire> mais euh, en fait parce qu'il y a plein de gens qui cherchent ce petit garçon et qui vaut des millions et on sait pas trop quoi etc et elle en fait on en a rien à faire le gars mal L'attrape comme ça, elle le jette partout, elle, elle s'en fout complètement. Elle est une mercenaire, quoi. Voilà, elle bute tout le monde, elle est super cool, elle est très punk en plus dans, dans, dans sa façon d'être. Trop bien. Donc euh, c'est parfaitement comme, euh, comme Girl Et euh, moi, je te rejoins complètement sur les personnages féminins comme ça dans les, dans les comics indépendants qui méritent d'être plus mis en avant parce qu'on en a beaucoup besoin. Je pense par exemple à Snot Girl ouais. qui est un personnage que j'adore. Qu'est-ce qu'elle est débile C'est en fait tout simplement, c'est dans le titre, c'est une fille qui a toujours de la mort au nez. Ouais. Et juste ça, je me suis dit, mais oui, parce que c'est mon cas, j'ai toujours la mort au nez. Donc, aussi, je suis représentée dans ça aussi Enfin. Voilà. Et c'est euh, une jeune fille qui, euh, qui va se faire tromper. Euh, tout le monde va la lâcher. Elle, a, elle tient un blog. Euh, ça ne fonctionne plus trop bien. Enfin, c'est vraiment des trucs qui peuvent arriver à tout le monde. Et c'est cool de ne pas avoir la, la
0: fille parfaite, en fait, toujours les cheveux bien brossés. Euh, Captain Marvel. Voilà. Même si, évidemment, elle est... elle est très <rire> intéressante. Il y a énormément de bons runs Tu vas t'engueuler avec Florian hein, parce que Florian c'est son personnage. Ouais, c'est un de ses personnages préférés. <rire> mais Captain Marvel, physiquement, elle représente euh, la perfection. en toute façon, ou même on la vu dans les films, elle arrive, elle casse tout euh, ses cheveux sont parfaits, après alors attention elle a une évolution parce qu'elle a aussi une coupe un peu, un peu plus punk, mais euh, peut-être un peu plus lisse comme peut être un Superman aussi qui est assez lisse mmh. finalement moi, en fait, j'ai vraiment besoin de personnages qui font des erreurs,
1: des personnages féminins qui, qui échouent, qui réessayent, qui échouent encore une nouvelle fois, mm. qui abandonnent. Enfin, j'ai vraiment besoin de tout ça, moi. Ouais. C'est pour ça, par exemple, pour rester chez Marvel, Wanda, euh, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce oui. qu'elle a eu plein... Enfin, elle a eu une, une évolution assez folle, quand même. Euh, elle a eu ses enfants, puis après, il y a eu Asafem qui s'est passé. Mm. Enfin, c'est vraiment des trucs que j'aime beaucoup parce qu'elle euh, va vers le mal, puis après, finalement, vers le bien. Enfin, comme Harley, comme on voilà, disait tout ça. à l'heure. Moi, j'ai besoin de personnages qui se trompent, qui font des erreurs, qui sont pas Parfait. Et ça, c'est un truc qui, qui, qui me manque encore aujourd'hui dans, dans plein de récits, mais pas que sur les comics ou les mangas, vraiment dans, dans les films ouais. en, en général, mm -hmm. etc. Ouais. J'ai besoin de, de personnages féminins qui font des erreurs, qui mm -hmm. réussissent et qui, a, qui abandonnent encore une nouvelle fois. Enfin, c'est vraiment quelque chose dont on a tous besoin, parce que c'est ça, au final, euh, les mm -hmm. humains, c'est qu'on fait énormément d'erreurs. complètement Et euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est que si ces personnages féminins font des erreurs, bah, ça casse le truc de la femme qui doit être parfaite, qui doit ne ça. pas dire un mot de travers euh, toujours le, le ton très bas j'ai besoin de ça j'ai mm -hmm. besoin d'une femme qui, qui hurle, qui gueule qui pleure quand elle veut oui. pleurer euh, ce qui, qui implique qu on aura
0: un petit peu moins de pression aussi à chercher cette perfection que les hommes des fois n'atteignent pas forcément et n'ont pas besoin d'atteindre parce qu'il y a ce côté un peu plus relâché et ouais. nous aussi on devrait aussi euh, avoir cette quête, cette, cette envie, cette ambition de se dire mon ben, on est juste aussi ce qu'on est euh, et c'est pas mmh. parce qu'on est une femme qu'on doit euh, voilà, causer tout, euh, cocher toutes les cases ça. De, la, de la perfection quoi. Ouais et comme comme les hommes aussi s'ils veulent pleurer
1: bah pleurer ça c'est un truc que j'ai besoin aussi enfin il y a des personnages masculins qui ne pleurent jamais parce que c'est
0: trop c'est trop être une femmelette de pleurer c'est pas ouais. assez viril bah, euh, Non, c'est Batman hein. désolée, hein. mais je suis désolée je l'adore mais alors euh, non 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 moi je, je suis un héros solitaire je n'ai besoin de personne euh, mais en même temps <rire> tu bah, écoute bien. tu t'es toujours pas remis la, la mort de tes parents tu t'as 50 ans enfin, et en même temps tu es entouré de la Bat <rire> Family euh, du commissaire Gordon euh, et, et dans, le, dans le comics La Dernière <rire> Sentinelle tu vas dans mm. n'importe quel pays Mmh. il tape un numéro il a tout le monde qui peut l'aider il n'y a aucun mec <rire> qui est encore plus entouré que Batman mais oh, il est solitaire il est solitaire <rire> il a quatre enfants enfin voilà c'est même et, et c'est ça qui est bien aussi c'est sa malhabilité où bon, on peut faire tout et n'importe quoi avec lui un comics un peu plus solitaire un comics où mmh. il est un peu plus avec la Bat Family mais c'est beaucoup de moins moins pour pas grand chose
1: ah ça me fait mal quand tu dis ça <rire> mais je peux, pas te, je peux pas te donner tort forcément parce que c'est un truc qui revient très souvent chez Batman et c'est pour ça, pour revenir sur le run de Tom King et sur Selina, euh, c'est un, un run que j'aime énormément parce qu'en fait tu te rends compte que Batman il se sent seul etc mais quand Selina est là, donc du coup la femme de sa vie donc une femme, mm. là le monde est parfait, le monde est beau le monde il est rose etc et, euh, malgré parce qu'il lui pas une stabilité que, voilà, malgré qu'il y avait ses enfants euh, les, les, les quatre roubines, euh, il y avait Alfred etc C'est mm. seulement quand il a sa femme qui est auprès de lui, que là enfin ça va, il se marie etc. C'était un grand événement en plus dans la, ouais. dans la sphère d'ici, le, le mariage de, de Catwoman et Batman. Et ça c'est quelque chose que j'ai adoré, parce que bah, déjà c'est mon coup préféré. voilà <rire> euh, Et surtout qu'il n'y avait pas le côté vraiment euh, sexuel entre les deux. Ouais. Comme on a pu avoir dans, dans le run de, avec Guillaume Marsh sur euh, Catwoman, où ouais. vraiment ils couchent ensemble dès le début, ouais, etc. Ouais. Même si c'est super, hein, c'est bien. Ouais, ouais. Euh, mais là vraiment c'était plus dans l'émotion des deux. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, notamment avec avec, euh, avec Célina qui elle, elle aussi euh, est très solitaire etc toujours oui. à, à dire oui les hommes ceci les hommes cela mais en fait euh, bon, c'est mmh. parfait donc, et
0: euh, sa personnalité avec elle, avec aussi découle du passé qu'elle a pu avoir l'un de ses passés qu'elle a euh, connu le milieu mmh. de la prostitution qu'elle est, qu est très euh qu'elle est très forte et qu'elle est blindée aussi parce qu'elle ouais. a pu vivre et parce qu'elle a pu voir de certains hommes qui ont fait ça. Et il y a des jeunes filles, notamment sur le run de Joël Jones, elle s'occupe de jeunes filles comme ça qui ont, qui ont tourné dans des, dans des, dans des maisons closes et, et elle a à cœur de, de porter à bout de bras tout un pan de féminité qui ont subi des choses compliquées, de, de, de jeunes filles qui ont été abandonnées dans la rue. Ça, ça fait partie d'elle. C'est incroyable. ouais C'est pour ça que j'aime beaucoup Célina et
1: à l'inverse, j'aime pas énormément Barbara Gordon. Oui, je oui. sais, je vais me faire taper sur les doigts. Mais Barbara...
0: J'ai dit, fait, papa, euh... Batman, <rire> non, bon. oh, uh, Batman il fait euh, du wah non
1: Parce euh, C'est vraiment... Euh, alors, OK, euh, ouais. c'est la fille, entre guillemets, de Jim Gordon. Euh, elle voulait s'émanciper de lui, etc. Et ça, c'est cool de ce côté-là. Mais en fait, moi, je vois juste, comme tu disais tout à l'heure, hein, à l'époque, quand il y avait... Euh, insérer nom du super-héros et girl à la fin. C'est juste pour faire le mmh. pendant euh, féminin
0: et de Girl, au début, ça a été un peu ça. Après, on parle de représentation. Ce qui est intéressant avec Bad Girl, c'est qu'elle euh, est aussi un petit peu le rat de bibliothèque. Moi qui adore euh, bouquiner ce côté euh, assez lectrice, assez euh, enquêtrice, voilà, elle recherche par elle-même. Elle ne elle veut pas juste être la fille d'eux. C'est intéressant aussi. Euh, et puis à son évolution euh, à cause euh, du, 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 du. du récit joke où euh, le Joker l'attaque et elle se trouve blessée et handicapée et en fauteuil roulant oui on peut être une femme en fauteuil roulant euh, et être autant badass et avoir son propre nom et, et être indispensable et pour Batman et pour toute la Bat-Famille et ça c'est très cool c'est pour ça que je préfère largement Oracle à, à Oracle, oui. ouais,
1: je la préfère largement Oracle parce qu'en fait elle a un côté plus, euh, bah, plus en retrait et c'est là où elle a toutes ses euh, toutes ses capacités au max parce que c'est vraiment quelqu'un d'intelligent qui sait hacker mmh. etc. n'es pas très fan d'elle sur le terrain. Ouais voilà. Okay. Si, si je dois choisir une bad girl, c'est Cassie que j'aime beaucoup. Okay. Cassandra quand elle est sur le terrain, je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est elle est vraiment badass. C'est la fille ouais, voilà, la fi <rire> de Lady Shiva donc forcément donc euh, elle elle est vraiment bourrin etc. Mais euh, Barbara, je la préfère vraiment quand elle est euh, quand elle est avec Alfred vraiment dans mmh. la, la bad cave etc. Euh, euh, quand elle peut euh, les aider sur le terrain, c'est mmh. vraiment quelque chose que que, que j'aime énormément. Et euh, pour citer un dernier petit personnage comme ça euh, de, de l'univers Batman que, que j'aime beaucoup, c'est... Euh, J'ai complètement oublié son nom, la honte, celle qui est la Robine avec lui sur euh, Dark Knight Returns. Carrie Kelly Carrie Kelly, j'avais envie de dire Casey depuis tout à l'heure. <rire> <rire> Carrie Kelly, c'est bah voilà, en fait, un personnage que j'adore celui-là parce qu'en fait, cool. elle a une coupe garçonne, elle a des grosses lunettes.
0: Ouais. Au début, je croyais que c'était un garçon pour, ouais. pour, quand je l'ai vu de loin. Et en fait, mais c'est un des meilleurs. Et ça joue Robin sur ça. Ça, ça joue sur ce côté femme-garçon et en fait, peu importe, c'est juste une fan de Batman qui veut elle ça. aussi euh, avoir le, le costume de Robin. Et c'est une des toutes premières euh, femmes qui a porté le costume de Robin parce qu'on a aussi Stephanie Brown, ouais. spoiler, qui l'a porté. J'ai l'impression qu'on peut parler pendant trop des trop heures. Et, et <rire> Et à mon avis, on va re-re-parler pendant des heures. Mais merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet-là. C'est passionnant. Je pense que, je sais pas, on en fera 12 000 parties parce que j'ai encore plein d'autres choses à si dire. Mais j'espère que, que ça vous a plu. N'hésitez pas à, à nous dire aussi en commentaire, que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes, qu'est-ce que vous pensez euh, d'être une femme dans le milieu de la pop culture. Et puis même, on a aborder beaucoup de personnages et de lectures et de conseils lecture. Donc on vous mettra ça dans la bio de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain interview et à bientôt Ringo. à bientôt